0: Clips on watchman,
1: Sally
2: Vi fået rigtig mange konsekvenser, da en øh, politibetjent blev kørt ned og dræbt af en mand med mere end 100 km i timen øh, på Langebro i øh, København. Der er kommet øh, skærpede regler om øh, vanvidsbilisme, og nu har vi også fået en udleveringsaftale med de forenede øh, emirater. Vi skal tale med øh, moren til den betjent, som øh, mistede livet her for øh, snart tre år siden. Og så har der været
3: en rækkevis af brænde i gram, hvor tre nu er blevet anholdt. Brænde kan måske virke ret uskyldige, men de har faktisk store konsekvenser for dem. Det går ud over. Det taler vi med Carsten, der er gårdejer om. Han har nemlig fået brændt sin
2: lade ned. Vi skal også til Horsens, hvor de har problemer med gaderes og hvor der er et industrikvarter, som er blevet havet af unge, som efterlader affald og med <laughs> lidt ting på den måde. Det skal vi høre meget mere om i dagens program af Døgnereporten. Mit navn er Michelle Færk Og mit navn er Agnes Vest. Velkommen til døgnreporten
3: 24-7's modeste krimiprogram.
2: For to år siden, der mistede Britta Bull, øh, som vi skal tale med her, lige om lidt, sin søn. Han var betjent og var på arbejde, da en øh, bilist kørte ham øh, ned med over 100 km i timen, selvom øh, fartgrænsen øh, på det her stykke på Langebro var 50 km. Bilisten øh, flygtede fra stedet og øh, udblev fra retten og flygtede efterfølgende først til England og sidenhen så øh, Dubai. Og på baggrund af den her episode, så har... Øh, Vi har siden fået en lov herhjemme omkring vanvidspillisme og fået skærpet straffe om det. Og vores justitsminister har lige været i Dubai og skrev i går under på en udleveringsaftale, så at vi altså kan få folk udleveret til at blive retsforfuldt herhjemme fra Dubai. Britta Bull, velkommen til. Tak skal du have. Du er mor til betjenten Magnus Bull Hansen, der i 2019 blev kørt ned og dræbt på Langebro i København, mens han var på arbejde. Nu er der så indgået en udleveringsaftale med emiraterne, som altså kan betyde, at den nu 28-årige mand, som er sigtet for at have dræbt din søn, han kan blive retsforfulgt her i Danmark. Hvordan har du det med det?
4: Det har det rigtig godt med. Jeg synes, at han skal stå til ansvar for hans handlinger og jeg synes, det er rart, med, at der er en udsigt til, vi kan få sagen afsluttet.
2: Hvordan har det været, ligesom øh, som mor, at skulle overvære, at øh, den mand, som er sigtet for at have kørt din søn ned, han ja, først er flygtet til øh, England og sidenhen til øh, Dubai? Det synes jeg er frustrerende. Jeg synes, det er frustrerende, øh, synes, det er frustrerende at, vi, at
4: vi kan have en lov herhjemme, der sikrer, at når du sigter din skræft, ret sag, at du så kan skal forblive i landet til den sag, den er kørt. Og jeg synes, det er forkert, at han skal bare flytte fra det og leve livet uden at tage ansvar for det, han har lavet. Så jeg synes, det er fint, at der er lavet den udleveringsaftale, så han kan komme hjem.
2: Og det er jo, i, det skete jo i 2019, men hvad har du lavet, mens du har ventet på, at der er sket noget i den her sag? Jamen, øh, fået livet så altså, gå tilbage til det almindelige
4: liv. Altså, passer mit arbejde og glæder mig over de mange små børnebørn jeg for. Øhm, og det, øh, det er de små solstråler og guldklumper, som kommer her i livet, og som gør, at man lever videre. Fordi savnet for min søn, den er der stadigvæk. Og nogle dage, så gør det rigtig ondt, og andre dage, så kan man så klare det lidt lemmere. Men, øh, altså... Det De bliver ved med at blive ribbet op, det her, hver gang, til, der sker et eller andet i den sag, og, og det går ondt hver gang mere eller mindre, altså nogle gange mere ondt end andre. Så jeg synes, det der med, at der er en udsigt til, at vi kan få det afsluttet, og han kan tage sin straf, og vi kan komme videre, det glæder jeg mig rigtig meget til. Også fordi, at jeg har selv behov for ligesom at få... Klarhed over, hvad, var det egentlig, hvad var det helt rigtigt, der skete ud på Langebro den nat? Fordi jeg ved, at sidst, da vi skulle have til retten, der var der syv vidner indkaldt ud fra Langebro. Så der må være mange flere, der har været involveret i noget. Og hvad bliver de ved med at huske, når der går den ene år efter den anden? Og, og hvordan har de det med, at det skal også rækkes op så mange gange? Så for alles skyld, så håber jeg, at vi kan få lagt lov på den
2: sag, og han kan tage sin straf. Du siger, at det er forskelligt, hvor ondt det gør øh, hver gang, der ligesom sker noget nyt i den her sag. Hvordan er det den her gang? Jamen, øh, altså, jeg kan jo
4: godt sidde og snakke med dig nu her, uden at være ked af det. Men når jeg ser billedet af Magnus, der er i avisen, så bliver jeg ked af det. Altså, øh, det, det gør bare ondt, at mangler bare mindre regn. Jeg mangler ham rigtig meget. Så det gør bare ondt. Men man kan jo godt holde masken lidt en gang, men.
2: Udover den her udleveringsaftale, som er lavet på baggrund af din søns dødsfald, så har politikerne jo også indført endnu hårdere straffe for vanvidsbilisme. Altså blandt andet, hvis man kører dobbelt så hurtigt, som man må. Hvad tænker du om det? Det synes jeg er helt på sin plads. Fordi at... den
4: gamle lov, den, der fik man jo ikke engang en straf, der var på niveau med straffe inden for økonomisk kriminalitet. Og det er selvfølgelig også slemt, men jeg synes, det her, det tager altså et liv, at man kører så uhensigtsmæssigt, og det er fuldstændig uskyldige mennesker, der bliver ofre for det. Så jeg synes, det er rigtig fint, den straf, der blev øget, og jeg takker meget Magnuses kammerater for at have gjort en meget stor indsats for at få det samlet underskrifter, så vi kunne få dem for den øget. Og jeg ved godt, Magnuses drabesmand han blev dømt efter den gamle lov, fordi man blev dømt efter den lov, der gælder på daværende tidspunkt. Så han ville ikke få ret meget. Men øh, det er det ikke noget, der vil. Han, han bliver som
2: ikke bedre mennesker at blive dømt, men han skal altså i hvert fald stå til ansvar for det, han har gjort. Hvor meget øh, tænker du egentlig, at øh, du og Magnus venner ligesom har været med til at få den her øh, lov igennem, eller få det til at ske noget på det her område?
4: Jeg tror, at den underskriftindsamling Magnus og Svender, de satte i gang, den har haft en rigtig stor betydning. Og så tror jeg også, at, at det, at vi både dem og mig har været meget i pressen og talt om det, og så samtidig med, at i den periode, hvor vi samlede underskrifter, der var der en vanvittig bilist, der slog tre ihjel over på Fyn, og sidst var der sådan en lille pige over i København, der blev slået ihjel. Og de situationer, der de har været med til at øge, at folks bevågenhed på det her område, og derved få dem til at skrive under. Så jeg tror, det er mange af begge
2: små, der fik, fik sagen til at rulle. Så det er rigtig fint. Og hvordan foregik det med den her underskriftsindsamling? Jamen, det foregik med, at,
4: at Magnus og Svenne, de startede underskriftsindsamlingen op, og en af dem startede også med at skrive et åbent brev til justitsministeren, som var i avisen. Og så startede vi underskræftindsamlingen ind. Og hvad så, så kørte den jo bare, og hver gang til der blev var en ny tilfælde, og man kan jo begræde, at der skulle nye dødsfald til, for at der blev strammet op på, den der, på de underskræfter, der kom flere ind. Men, men det er jo fakta, og i dag så er underskræftindsamlingen gået fyldst, og der er blevet ændret på loven, og det må jo så være det vigtigste.
2: Kan du huske, hvad du sådan tænkte, da det gik op for dig, hvordan loven den var før?
4: Nej, jeg tænkte mere over det, da jeg, da jeg hørte den der med de tre, der blev slået i hjælp på Fyn, for der var samtidig en, der blev dømt for økonomisk kriminalitet, og han fik meget mere end, end ham, der har slået de tre i hjælp. Og det synes jeg bare var så uretfærdigt. Og så tænker jeg lidt, at det, at loven, der blev strammet på den måde, at, at politiet, de kan inddrage bilen med det samme, så det virkelig går ud over folks pengepunkt, det tror jeg er noget af det bedste, der er sket. Fordi øh, det plejer. Det plejer at virke, og jeg har endda hørt en sige til mig, at øh, ja, men hun havde jo egentlig i vennekredsen, som havde tendens til at køre alt for stærkt. Men selv han havde også sagt, at, at nu skulle man da lige tænke lidt ved det, fordi til at miste sin bil, det ville han i hvert fald udsættes for. Så jeg tror også, det har en stor præventiv virkning.
2: Mm. Ja, hvad har du, øh, nu nævnte du lidt før at øh, Magnus' gode venner de havde øh, skrevet et åbent brev til ministeren. Har du øh, selv været i øh, kontakt med enten transport eller justitsministeren? Ikke,
4: jo, nej, ikke lige sådan i forbindelse med det her, men det har jeg været i forbindelse med de øh, de mennesker kom sammen og ceremonier, der har været i forbindelse med hans begravelse og dødsfald og, og senere hans øh, da hans navn blev sat op på og over der har jeg snakket med justitsministeren. Hvad,
2: sagde, hvad snakkede I om, eller hvad sagde I frem og tilbage? Vi snakkede bare om selve situationen, ligesom vi gør nu. Og jeg kan ikke huske helt detalje, hvad vi snakkede om. Det er alligevel to år siden. Og hvordan har opbakningen ligesom været undervejs i det her? Altså fra hvem? Altså i forhold til, nu siger du, at du blandt andet øh, har været bred over, hvordan øh, der ikke var særlig hårde straffe i forhold til øh, vanvidsbilisme. Altså hvordan har opbakningen i din sådan kamp for at øh, få skærpet reglerne i forhold til vanvidsbilisme været? Men jeg synes,
4: den har været fint. Jeg synes, jeg har fået en masse opbakning. Både øh, af ja, alle mulige. pressen og venner og pårørende og fremmede. Og og det er dejligt, at ministeren også har taget det seriøst. Så nej, jeg synes, det var en fin opbakning.
2: Tak. Britta Bull, der er altså er mor til betjenten Magnus Bull Hansen, der i 2019 blev kørt ned og dræbt på Langebro i København, mens han altså var på arbejde.
3: Vi bliver lidt ved øh, kørsel, vanvidsbillisme og gaderæs, som jo er relateret til det her med at køre for stærkt på vores veje.
2: Ja, fordi vi har jo øh, i den her uge har vi, øh, fokus på øh, ja, vanvidsbillisme og også øh, gaderæs, som øh, der med den her nye øh, lov, som kræft sidste år, øh, også bliver øh, slået hårdere ned på. Og øh, et af de steder, hvor de ligesom har døjet med nogle øh, Gaderesproblemer, hvis man øh, kan kalde det det, det er i Horsens. Her har øh, flere virksomheder klaget over, at øh, der har været øh, skrald og tis og andre efterlandskaber, når øh, unge har holdt ulovligt gaderes i øh, byens industrikvarter i øh, weekenden. Så øh, de her medarbejdere simpelthen mødt den om mandagen, og så øh, er ugen ligesom startet med, at man har skruet øh, rydde op efter dem. Øhm, og det har jo så fået byrådspolitikerne i Horsens til at reagere. Og jeg har øh, talt med Martin Ravn, som er øh, viceborgmester i øh, Horsens Kommune, og så er han byrådsmedlem for Venstre og formand for øh, plan- og vejudvalget i Horsens, som altså håndterer sager som øh, gaderæs.
1: De problemer, vi, og den måde vi har blevet orienteret om det, det er, at virksomhederne i området, som var, var rigtig træt af og øh, når de kom tilbage der og medarbejder og virksomheden åbne igen, jamen så var der affald, der lå spredt ud over det, og folk havde også sådan øh, ja, afleveret eller gjort deres ting, man nogle gange skal, når man har fået noget at spise og drik øh, på deres arealer omkring virksomhederne. Og i nogle af virksomhederne, som selvfølgelig har noget overvågning på, der kunne, der kunne man se, at, at der var kravlet mennesker op, unge mennesker op på. Øh, af deres bygninger. Uh, ja. Sikkert for at få et, uh, et bedre oversigtsforhold uh, i forhold til det her street race, men, men uh, det, var de, det var de ret træt af. Altså, det var primært uh, i forhold til at skulle bruge mandskab og tid på at rydde op uh, rundt om virksomheden, der og endnu. Mm. Det har været populært, og der har været mange mennesker. Altså, uh, det er der ingen tvivl om. Uh, fordi hvis, lad os sige, hvis det var et par enkelte papgrus og og noget poser fra chips, øh, på tipsposer, så, så, så ville de jo knap nok registrere, at der være noget, fordi det, det kan jo selvfølgelig komme flyvende, eller der er et eller andet det er fra, Så vi snakker jo lidt større mængder som, øh, og, og gentagende begivenheder selvfølgelig, som jo i sidste ende så irriterer, og irriterer at virksomheden er voldsomt, så øh, de, det er både at komme op i den lokale presse, men vi selvfølgelig som politikere også er blevet kontaktet.
2: Og øh, hvad har I så gjort for at øh, få stoppet det her gaderæs i det her industrikvarter?
1: Ja, man kan jo sige, at vi har gjort flere ting. Altså, øh, for det første, nu er det, det kan være, at vi kommer og vender tilbage til det, men vi har jo, det er jo faktisk kommet på budgettet, at vi vil prøve at se, om man kan imødekomme man kan øh, de unge mennesker her, som gerne vil køre noget væs ved at og, og ligesom, øh, lave en strækning, hvor, som ikke er på offentlig vej, øh, hvor de så kan køre, og det kan blive under mere trygge forhold, kan man sige, for alle parter. Øh, det er den ene ting, fordi vi har sat penge af i, i budgettet for i år. Men det vi, de tiltag, der blev, der blev foretaget først, det var jo selvfølgelig at se, om man kunne sætte en form for øh, hastighedstemme for en staldning op på den her lange lige strækning øh, på vejen. Og det er jo blandt andet øh, nogle af gummipump og, og sådan noget andet. Men der er det jo også... Øh, de mennesker er heller ikke dummere, end at de også kan bruge noget værktøj i forhold til skruemaskiner og, og andet, og så fjerne nogle af de her øh, forhindringer, der første gang er blevet sat op, øh, og så øh, fortsat gaderegion. Men man prøver forskellige tiltag hen over sommeren, og det er jo sådan meget øh, sæsonbetonet, øh, Og derfor øh, sluttede det jo så, kan man sige, øh, ligesom normalt øh, med de aktiviteter. Så er vi selvfølgelig spændt på at se, hvad der så øh, sker nu. Altså, når sæsonen kan man sige, for street race der begynder igen, altså, om, om vi så øh, om der skal yderligere tiltag, eller hvad, hvad det er for nogle ting, vi skal kigge på, for at, øh, virksomhederne, altså, for, at det, det i hvert fald kan få bedre forhold på virksomhederne i forhold til dem.
2: Du siger, at øh, der har været sat bump op på vejen og andre ting for ligesom at nedsætte hastigheden der. Øh, er, og du siger også, at de her bump, de er blevet fjernet. Altså, er der noget derude nu, eller vil de bare kunne tage ud og lave gaderæs, som de plejer?
1: Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, for det er selvfølgelig vores øh, vejafdeling, der, der har stået for den proces, med, også selvfølgelig sammen med virksomheden, i forhold til, hvor, hvor, hvor placerer man de her forhindringer, fordi man... Der er også nogle steder, man ikke kan sætte sig op, øh, for det skal jo ikke forhindre indkørsel og udkørsel til de enkelte virksomheder, så... så øh, i hele nøjagtige specifikke tiltag, hvordan det er foregået i forhold til det, der, der, der er det vores tekniske chef, vi lige skal have fat i der. Men jeg ved, at man startede med de her mere løse, altså ikke, ikke asfaltbump og vejtræer, noget i den stil, når man startede med, det ligesom mere var, var de her gummi, gummiforhindringer, hvor man, som er enormt, man ikke kan køre over med høj heste, fordi så bliver Ja, ens jul bliver nærmest banket op i side der, men, men det, var, det var i hvert fald, det var sådan måske lige for let at fjerne, så det, det var i hvert fald ikke succesrigt i forhold til at prøve det.
2: Altså, så vi må have nogle øh, skrapper midler i brug. Øhm, kan jeg prøve at få dig til sådan at beskrive, hvordan ser der ud i det her øh, industriområde, hvor de kører?
1: Det er jo et industriområde med, 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 store, med, med større virksomheder, som ligger på nogle store grunde, og det, og det strækker sig over et meget stort, øh, fladt areal. Og derfor så har vi også en, øh, en asfaltvej, som i hvert fald i sin længde er en 6 en på øh, 800 meter lang. Og, øh, og derfor bliver den jo også lige pludselig attraktiv. Der er ingen sving, øh, der er kun øh, et par enkelte sideveje, øh, så, så det man kan sige i forhold til netop for street race, og hvorfor den også bliver atraktiv for dem, det er jo, at der skal, der skal øh, tre personer til, kan man sige, en i enden, og så ved sidevejene til ligesom at blokere så for, der ikke kommer trafik ind på den her strækning, og så er det jo derfor, den bare øh, ejer sig utroligt <lødselig> godt til at køre street race. Så, så det er jo en, er en bred vej, øh, der er ingen forhindringer af nogen art, og den er forholdsvis let og, og kan man sige, ligesom kontrollerer og afspærre for, for andet trafik, så, man kan, så det har været muligt for dem at gennemføre de her Street races.
2: Og hvorfor er det egentlig, at de ikke øh, må have gaderace i det her industrikvarter?
1: Jamen, det var jo måske også en mulighed at, at kunne finde ud af det. det. Det har ikke været, kan man sige, en option, vi ligesom har kigget på indtil nu. Hvis man ser tilbage historisk, spesom i Aalborg, som var det første sted, hvor man lavede en strækning, der var hvor det blev tilladt at køre gadevæges street race tilbage i 2014. På kystvejen. Der er det jo netop det er jo en offentlig vej, men som ligesom slutter i sådan et øh, grusstykke. Og derfor og også igen helt lige og, og forholdsvis sprede så Den så også utrolig godt det, i forhold til det. Og der har man jo så formået at få det her etableret. Øh, hvor det i hvert fald var en succes øh, det første øh, år eller to. Og så faldt interessen jo desværre. Så øh, der var nogle år, hvor der ikke blev afholdt street Men øh, Og det, det kunne jo også godt være, at det var en mulighed. Man kan så sige, at... Øh, vi har så valgt lidt at kigge på en anden løsning, og det var jo så i forhold til at se, om man kan finde et andet sted, hvor man er helt uafhængig af virksomheder og anden offentlig trafik, og så om det kan lade sig gøre at finde en strækning, hvor der så kan afvikles de her løb på mere vis.
2: Ja, I har jo afsat 1,2 millioner kroner til at bygge en street racing bane, men tror du, at det kommer til at løse problemet?
1: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Og det kan man jo se, bare når man kigger på historikken, både i Randers og i Aalborg. Fordi det, der typisk sker, når noget bliver legalt, så bliver det jo måske knap så sjovt. Noget af de, de ting, der bliver sat op som regler, f.eks. i forhold til, når vi etablerer den her bane, jamen, så er der forventning om og krav til, at der skal stiftes en forening, som ligesom skal tage sig af de her arrangement, som man er sikker på, at det bliver ryddet op, og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i orden kørende skal køre med styrthjelm, og øh, der skal være redningspersonel øh, øh, til stede ved de her events. Og, og jeg, når man kigger på øh, det, der som har været øh, problemerne, kan man sige, i de andre, så, så kan det godt være en succes med det, at der kommer nogle mennesker til det. Øh, men så Opstår, tror jeg i hvert fald, bare det her behov for, for de her mennesker, og de unge mennesker også, det er at de, det, der tiltrækker dem. Det er jo også lidt det spænding, det er lidt det ulovlige. Det med, at de tager et offentligt areal af en vej og spærrer den af, og så bruger til street race, og at, at de mødes, og øh, politiet er lidt i spil, at kører, alle de her ting, øh, det piller man jo på en eller anden måde lidt væk. Så er det jo mere kun, øh, altså kun, så er det racet, der, der, der er i det, ikke også? Øh, Æh, og der tror jeg, at der stadigvæk vil være den her gruppe, som godt kan lide øh, den her tilstand af, at det er ikke lovligt, det vi gør, og, og vi, vi udfordrer det eksisterende samfund med vores bil og så videre. Så, videre, så, videre. Æh, så, så jeg tror ikke, at man nødvendigvis kommer problemstilling til livs, men man, man kan prøve at øh, minimere det.
2: Men hvorfor har I så sat 1,2 millioner kroner af til at bygge den her bane, hvis du ikke tror, at den øh, løser problemet med street racing?
1: Fordi, at øh, vi også rigtig gerne vil tage dialog, og så se, om det ikke godt kan lade sig gøre. Er det et lidt i, til det. I, Jo, men altså, øh, hvorfor, hvorfor skulle man ikke også gøre det? Altså, øh, der er nogle unge mennesker her, der gør det, elsker deres bil, og godt kan lide at og, øh, og køre ræs. Jamen, øh, ligesom vi understøtter øh, andre foreninger. For eksempel har vi lige nu givet øh, spiderne i årsens en gratis grund til en krone. Uh, hvor det er sådan, at de har fået et område, de så kan bygge et hus på, jamen det, uh, det kunne man jo også kalde en dyr løsning. Jamen, uh, fordi at uh, man har en helt anden gruppe af nogle unge mennesker, der godt vil lide at køre race, jamen, så vil vi jo også gerne uh, dialogen og se, om vi kan, vi kan understøtte uh, uh, de aktiviteter, vi har der, men vi vil bare gerne have, at det, det gøres på mere betryggende vis, både for virksomhedsejere, men også for andre eh, trafikanter osv.
2: Men Martin, du siger, at ø, problemet er, at der er nogle ø, virksomheder i det her industrikvarter, som ø, klager over, at de skal bruge mandskab på at rydde op med affald, og ø, at der er nogen, der simpelthen har besørget ø, det her område. Altså, kan, vil det ikke være nemmere at sætte toiletter op og nogle flere skraldespande?
1: Måske kan det være en mulighed. Altså, øh, det er jo noget af det, øh, som også står i vores øh, budgetønske, det er, at der er sat nogle penge af, og så skal man se, om øh, det kan lade sig gøre at lave øh, sådan en street race-banestrækning. Øh, og der, er jo, der kan jo både være miljøgodkendelse og alt muligt andet, øh, hvor, hvor man skal ind og kigge på, at det skal godkendes for, at man kan gøre det, fordi det pludselig bliver noget officielt. Øhm, og om det så eventuelt er lettere at etablere øh, på en vejstrækning i en industrikvarter frem for at etablere en selvstændig bane, det er jo blandt andet noget af det, vi skal kigge ind i. Men, men jeg forudser nu alligevel nogle, lidt, øh, nogle større udfordringer i forhold til det. Men, men øh, selvfølgelig øh, skal det undersøges, og hvis det er, at det giver bedre mening og en billig og bedre løsning, jamen, så er det selvfølgelig den, der skal gå efter.
2: Det her, det var altså Martin Ravn, som er vicehåbomester øh, i øh, Horsens Kommune. Undskyld, beklager meget det. Øh, og så er han byrådsmedlem for Venstre, og er også formand for plan- og vejudvalget i Horsens.
3: Der har været en række af Brænde i Gram. Nå so Ja, og øh, Gram, det ligger jo nede i syd-Sønderjylland. Mest nede i Sønderjylland, er det ikke korrekt? Jeg er faktisk lidt i tvivl om den eksakte geografi, men altså, der har simpelthen, de har været plaget af en række Brænde, øh, og i går blev fire personer så anholdt. Tre af dem er fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg i dag, og de er så sigtet for ildpåsættelse. Øh, vi har jo lidt spekuleret spekuleret i, øh, hvem det er, der øh, render og sætter øh, ild øh, til folks øh, huse og lader, og øh, derfor skal vi nu tale med Lasse Bjørnskov Rasmussen, som er fungerende
0: vicepolitiinspektør
3: ved Syd- og Sønderjyllands politi. Velkommen til. Tak for det. Du kender til den her sag, og
0: øh,
3: kan du ikke lige beskrive, hvad det er for nogle brænde de sigtede er mistænkt for at stå bag?
0: Det drejer sig øh, første fremmest med at sige om brænde, øh, hvor der ikke er personer og dyr til stede, øh, så der er ikke været nogen mennesker eller dyr i fare. Så det er primært øh, dels forladte bygninger og huse, en, øh, en gammel forladt skole for eksempel, og så er det lader og øh, maskinstationer og halm og høstlanger. Det er sådan inden for det, det område.
3: Okay, så træk er, at ø, der ikke er nogen ø, dyr eller mennesker, der er kommet til skade. Er der ellers nogen træk ved de her brænde?
0: Nej, altså, vi kan... det er der faktisk ikke. Det er sådan lidt forskelligt, og de ligger placeret mange forskellige steder ø, i, i området omkring Kram og, og de nærliggende kommuner.
3: Øhm, jeg kan jo forstå, at der har været en længere og meget intens efterforskning. Altså, hvordan fandt de egentlig frem til de her sigtede personer?
0: Det er rigtigt, vi har i rigtig lang tid efterforsket det her. Det er klart, det tager vi selvfølgelig meget seriøst, når der sådan, pludselig opstår en masse i området, og vi har gjort brug af mange forskellige efterforskningsgreb, og har også været sådan lidt proaktive ude i, i området med betryllede patruljedækning. været med aktive medierne. Men ellers så kan jeg desværre ikke lige nu sige sådan helt konkret, hvad vi har haft af vi for tidligt at udtale sig om det endnu. Okay.
2: Jeg skal lige øh, høre, øh, os, hvor mange, øh, altså, mange brænde, der taler om. Nu kan jeg jo øh, se, når jeg lige slår gram op, øh, som så ligger i Sønderjylland. Øh, der fik jeg også lige røbet, at øh, jeg er ikke fra Jylland, men øh, jeg kan se, der bor 2.500 mennesker i øh, gram. Altså, hvor mange brænde har I haft, og sådan, hvor hyppigt har de her brænde været der?
0: Man kan sige, altså... Aktuelt så efterforsker vi brænde øh, primært i perioden fra august til, øh, til februar. Og der interesserer vi os at for øh, minimum 12 brænde.
3: Minimum 12 brænde på omkring ja. to måneder. Nej, august til februar. Nej, august Nå, og august til,
0: til februar. februar. Jeg har, Undskyld, beklager. Ja, nu. måneder. Mange af dem lå så her hen over december, januar og lige lidt ind i, ind i februar. Uh-huh.
2: Er det sådan noget, hvordan har sådan mønsteret været? Altså, nu siger du, at mange af dem har ligget her i december, januar og februar. Er det sådan noget, ja. hvor så har der lige været en enkel, og så er der gået nogle uger, hvor der ikke har været noget, og så nu er det bare intensiveret?
0: Ja, det er faktisk svært at sige at at se et enkelt mønster. Det er, som du siger, så er der hverken en enkel, så der kommet en mere, så er der pludselig været flere i løbet af 14 dage.
3: Hvad, øh, hvad er motivet bag det her, tænker I?
0: Jamen... Hvis jeg skulle sige noget om det, så vil det blive rent gælderi, for det ved vi simpelthen ikke på nogen tidspunkt. Vi har selvfølgelig nogle idéer og nogle hypoteser, og det kan være øh, mange forskellige ting, men, men det, det kan jeg ikke sige noget om, for det ved jeg simpelthen ikke.
3: Kender de hinanden, de her personer, som er blevet øh, sigtet?
0: Ja, det gør de. De kender hinanden. Okay, så T- det. Ja.
2: Tænker I, at de har forbindelse til, øh, altså samtlige de 12 brænde?
0: Det er i hvert fald det, det, vi, det vi mistænker dem for. Altså indtil videre så har vi fortsat sig i fem forhold, som de er blevet fremstillet for i, i grundlovsforhøret. Det er så ikke dem alle det fire, der er for alle forhold, men sådan lidt på grund til tværs.
3: Er der ellers kommet noget interessant frem i jeres efterforskning, som du vil sige her?
0: Nej, altså vi, vi, ud af det, jeg har nævnt, sige, så kigger vi bredt, og vi kigger også længere tilbage. Og et af de forhold, som mener, var sikre for ligger faktisk helt tilbage i 2019. Så det er også helt sikkert også fremadrettet et stort stykke efterforskningsarbejde foran os.
2: Var det også en brand der i 2019?
0: Ja, det var det.
2: Så det her har måske stået, nu siger du, at der har været i hvert fald 12 brande fra august og så til februar her i år. Men det kan faktisk gå endnu længere tilbage.
0: Ja, i hvert fald nogle, kan man se, i hvert fald en enkelt sag her, øh, som ligger langt tilbage. Ikke fordi, at vi kan sige, at der har været øh, kan man sige, vedvarende mange brænde, det har der faktisk ikke. Øh, de er pludselig kommet her og kommet, men så, jo, så, så opdager vi vores også efterforskning sin nogle gammel brand, som de som formentlig er
2: Men skal I så i virkeligheden til måske at kigge øh, en masse tidligere sager igennem, for at se, om der måske har været nogle brænde, som I øh, ikke har tænkt var tændt med vilje, hvis man kan sige sådan?
0: Det, er, det er nok ikke tvivl om. Vi kommer til at kigge rimelig bredt og også langt tilbage.
2: Hvor langt tilbage?
0: Jamen i hvert fald tilbage til, til omkring 2019. Så må vi se, hvad vi finder ud af, om vi skal længere tilbage.
3: Okay, mange tak. Lasse Bjørnskov Rasmussen, fungerende vice-politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands politi. Velbekomme. En af dem der har fået brændt sin lade ned i Gram, det er Karsten Gammelgård. Han er landmand og producerer mælk i en enkeltmandsvirksomhed og ham øh, taler vi med nu. Velkommen til Karsten Gammelgård. Velkommen til Carsten Gammelgård. Ja. Tak skal du have. Beklager, ja, jeg havde fået tændt for den forkerte telefonlinje. Nu er du ja. igen. Nå, men du har jo fået brændt din lade ned. Øh, yeah. det, det foregik den 14. december øh, yeah. vil du ikke lige prøve at tage os tilbage til den her dag i december hvordan opdagede du at der var brand i laden
5: jamen det opdagede jeg ved at, at jeg hjemme i min stue og så fjernsyn og, og så kunne jeg høre at det, det begyndte at lyde som om der var nogen der var ved at skyde raketter af det der og det, det ja det mærkeligt så jeg tænkte at det, det måtte være min nabo der var i gang med at skyde af skyde for det var næsten nytår og sådan noget men det gav ikke helt mening, for det, det, det ligner ham ikke. Så kunne jeg også godt øh, lugte det. Det lugter der sådan svag og røg, og det undrede mig også lidt over. Og så tænkte jeg, det var det kan vide, om det er min kone, der har glemt at slukke noget sterilst ud i køkkenet. Så. så jeg rejser mig op og ville gå ud i køkkenet, og så der rejser mig op, så kan jeg bare se ud af vinduet, at oh, der så skiss mig da ind i min landet. Var der meget
3: ild på det her tidspunkt?
5: Nej, der var det kun lige startet over i det ene hjørne der, så det, det var, det var lige sket. Øhm
3: og hvad gjorde ja. du så herfra?
5: Jamen, så skyndte jeg for få noget tøj over, og ud af der og løb der ned og få ringet øh, efter brændvæsen.
2: Hvordan så øh, det ud, da du kom løbende ned til din øh, lade?
5: Jamen, der var det allerede over tændt. Det, så... det var simpelthen godt så hurtigt. Altså, fra, fra 18 år tager mit tøj over og gå ud af dør, og Og det var kun lige startet... Øh, Ja, så fem minutter senere, så var hele laget overtændt, og det er da en rimelig stor lade, trods alt. Hvor
3: stor er den her lade? Kan du prøve at beskrive den?
5: Jamen, 400 kvadratmeter. Så det, det er sådan set det, en ældre lag. Og
3: hvad, hvad var der i den her lade?
5: Jamen, der var små 300 bigballer halm, øh, og det skal ganges med godt 500 kilo per styk. Og så lidt maskineri.
3: Hvad er det for nogle maskiner?
5: Det var min plov, og det var en trummel, og det var en vogn, øh, og en gammel gønningsbrædder.
3: Øh, var der overhovedet noget i den her lade, der kunne reddes?
5: Nej, altså når først først er sådan en gang i sådan en der så, så kan du ikke noget at redde noget mere. Så... Det
6: brænder det hurtigt? Nej,
5: ja, men det gør det. Det gør det. gør du, du kan slet ikke komme ned her og sådan noget der. Altså det, hvis du er bare 10 er meter, 10-20 meter fra sådan en der så er det så varmt, at du kan ikke... Øh, du kan ikke komme derind og gøre noget.
3: Altså, hvad tænkte du, da du så det hele øh, stå op i flammer?
5: Ja, altså, man blev der, man blev der rimelig rystet. Øh. Desværre måske ikke helt overrasket, fordi vi havde jo haft en hel del brændende område allerede inden min, så, så ja, man, man havde måske allerede sådan lidt i bagtanker, mm, at vide, om, om det kan ramme mig også. Og hvad tænkte så, du så, så er... efter? Ja... Så, ja, hvad tænker man? Ja, brændfolk de spurgte mig, skal vi, skal vi prøve at se, om vi kan slukke det? Men nej, det kan jeg heller ikke men, fordi at slukke sådan noget halm der, det skal godt nok. Så skal der virkelig bruges en hel del vand der, altså det kan, det kan næsten ikke lade sig gøre.
2: Ja, jeg har lige regnet ud, hvor mange ton halm du havde i den her. Det er altså 150 ton halm, så hvordan ser det ud, når sådan en gammel lade med så meget halm brænder?
5: Jamen altså, det er et gigantisk bål, hvis man kan sige det sådan, og vi, vi, vi fandt ud af bagefter, at, at man kunne se det både i Toflund og Øst og, og det der, hjemme og væk sådan 15 kilometer væk, så og der, der kunne man sagtens se det derude, øh, har vi hørt fra andre, sådan. Du, så, så.
3: <coughs>
5: du, øh,
3: ja, var du egentlig bange for, at det her, det skulle sprede sig?
5: Og der, der var vi så heldige, kan man sige, at at den lå der, hvor den lå, den lag der, for den var i, i pæn afstand til vores øvrige bygninger. Men, men brandvæsen, de tager jo ikke nogen chancer, når de, når de er ude til sådan noget der. De har jo fuld kontrol over, at hvis vender den blæser fra vest, jamen så holder vi lige øje med, hvor de der gløder der, de de hen der, og, og ikke tænder op i noget nyt jo. Det er ligesom det, det handler om så.
3: Men øh, du sagde noget før, som jeg må, måske ikke lige helt forstod, men, men, men kan det passe, altså man, man slukkede simpelthen og
5: slukkede ikke branden eller hvad? Nej, det gør man ikke fordi det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er så stor en brand, at det er blevet så slukke det der. Okay. Hvad tænkte du, at der var øh, sket? Jamen det det, det, det det ved vi jo det, Altså vi har jo med det samme en mistanke om, at det var nok påsat. Altså det kan ikke det kan ikke lade sig gøre at det tænder op i en lade der ikke er strøm i og, og ja altså. Selvfølgelig hvis det har været nyt halm fra sommeren der har været vådt så kan det godt sælge en tallet i, i i sjældne tilfælde, men, men nej, det det er lige den der, hvor, hvor der ikke er strøm dernede, og, og det er halm, der har været bjerget for langt til siden, jamen, det kan ikke sådan lige opstå ild af sig selv, altså det, det skal være nogen, der har gjort det.
2: Og du øh, siger, at øh, der er nogle gnister, der ligesom øh, flyver rundt. Hvor er det, du er bange for, at de ligesom kunne have endt henne, de her gnister?
5: Jamen, hvis jeg vendte retningen har havde været øh, forkert, så, så var min stald, der lige ved siden af, så kunne så kunne en dyr, der har fået det derinde og får det så fat i noget derinde, jamen så, så fortsætter der så, så har jo derinde. Hvad er det for nogle dyr, en, der er i den sted? Jamen, der er 300 mælkekør derinde, så...
2: Og
3: det er, dit, det, det, er, det er fordi du er mælkelandmand, så du, det er dit uh, levebrød?
5: Ja, det er det. Vi lever og producerer mælk, vi der. Hvad
3: har den her brænd øh, fået af konsekvenser for dig?
5: Jamen altså... Det har været et, øh, et større arbejde, end man så lige går og regner med. Øh, der skal tages en masse beslutninger. Altså, hvad gør vi så? Skal vi altså, Punkt et, Jamen så, så var der fire maskiner, der var brændt, som er bruger jævnligt. Så hvad, øh, Så skal vi have fat i nogle nye.
2: Hvad koster de maskiner?
5: Jamen altså, når man har sådan en sag der, så, så får man jo fordi øh, af de maskiner, man har. Så hvis man nu for eksempel har en plov... Altså fra, fra, fra forsikringsselskabet, eller hvordan... Ja, okay. hvis, hvis for eksempel min plov, den var fra 2014, så går man ind og kigger, hvad er sådan en værd fra 2014, og så får man det. Og så kan man så gå ud og købe sig en tilsvarende eller hvis man har flere penge, kan man jo købe sig en ny.
3: Hvor, så, mange, hvor mange penge skulle du selv øh, er med til at,
5: til altså, det til at har genoprette har... det her? Total set, inden jeg har fået skiftet maskiner og bygget en ny lage, så snakker vi... En 750.000, sådan i det område der.
6: Okay. Det er det, jeg selv
5: skal op med. Plus, og hvem? så har jeg så har også tabt... Øh, så har der også været den selvrisiko, jo, som, som nærmer sig mellem 30 og 50.000, sådan nu, når der lige har regnet den helt anden men, men det ligger i det område der, så det har jeg også tabt.
3: Okay, og hvor, øh, hvor meget har du sådan ligesom fået af forsikringsselskabet?
5: Jamen, der har jeg fået... Øh, der har fået der 620 for bygningen dernede, og så... Så sådan lige rundt halv, øh. du, du, du
3: lever jo af, af at være mælkelandmand, og nu er den her lade brændt ned med alt det her øh, halm. Øh, og det er jo sket i december. Det er jo lang ja. tid siden nu. Hvad har, hvad har det her konsekvenser for dig øh, så, i forhold til dit arbejde?
5: Jamen lige her i dag, så... Så er alle mine maskiner, de er blevet parkeret udenfor, fordi at det tag, jeg har, det skal bruges til de ting, der skal stå i tørværet. Så, så har jeg ikke nogen øh, maskinhus mere til, min, til mine maskiner. Så, ja, de står udenfor og blomster lige nu. Og, ja, altså bare generel øh, pladsmangel. Men, øh, og, den, og de her den plå...
2: skal helst stå indenfor, eller hvordan?
5: Ja, han venter i hvert fald. Der vil vi da gerne have dem ind og stå, øh, så de ikke øh, ruster. Øh,
3: men, men i forhold til sådan, at det er dit levebrød, øh, har det nogle økonomiske konsekvenser, at du ligesom øh, er på en måde øh, sat lidt tilbage?
5: Jamen altså, de konsekvenser, der er, det er jo, at øh, den mere priser har skulle blive for at, at få en ny maskine, den skal jeg jo selv ud med. Og hvis, enten så har man den og sin gaskredit, det er de penge, der er, eller også, så skal man jo lave et lån. Så det vil jo så være individuelt fra landmand til landmand. Og så står jeg jo her til sommer lige nu og prøver at se, om man kan få en ny lager oppe stå, og kan vi overhovedet nå det, fordi byggebranchen de er presset, og der skal også. Altså man går jo helt forfra med byggeansøgninger og byggetilladelser, og man skal hele den der mølle der igennem, inden man overhovedet får, får lov til at bygge en ny lager, og, og hvor skal den så egentlig ligge henne altså der? Der får man jo også mange spekulationer. Skal den der nye lag, vi så skal lave, skal den ligge det samme sted, eller et nyt sted? Altså, ja, man bliver pludselig...
2: Hvorfor skal den ligge et nyt
5: sted? Jamen, fordi der, der, hvor den var før, var måske ikke helt optimalt, men altså, det var så der, hvor den var. Det var en ældre lag, vi har overtaget fra fra et andet landbrug af et tidspunkt, så...
2: Ja, det brændte jo ned her i december, og du afhænger jo faktisk af den her lade, og de maskiner, der var inde i den til dit arbejde. Og den, al den her halm, der også var derinde, skulle du ligesom også have brugt. Altså, hvordan er det gået med dit arbejde, siden den er brændt ned?
5: Jamen, øh, hele januar har jeg da utrolig travlt med, mere eller mindre kun at, at håndtere den her brandsag. så det, det gik næsten, hvad der er med det. Men ellers så, så vil jeg da sige, at min, min, min koestal fortsætter jo, fordi der, var ikke, der var heldigvis ikke noget sket derinde. Så, og, og vi havde jo også mere halm en anden dag, så, så vi stod ikke lige akuttere og halm. Men, men det kommer vi jo så til her det sommer, og der skal vi ud og købe halm for at komme frem til en ny fest, jo, og så de der 200-50 der, dem, dem skal jeg så ud og skaffe øh, til sommer i stedet for. Og, og det er ikke nogen, der ved, hvad de koster endnu, men det kan jo blive dyrt.
3: Nu kan man jo håbe, at det er de rigtige, politiet har fået anholdt, og at det så er slut med de her brænde, som på en måde har havet gram. Øhm, ja. Men hvordan har det egentlig været de her måneder, hvor der igen og igen og igen er blevet sat ild til ting i gram?
5: Ja, der er mange, der har været nervøs og bekymrede Er det mig, der rammer næste gang. Øh, vi har selv øh, to vores øh, forholdsregler i forhold til de andre bygninger, vi har, at vi låser der med hver gang. Vi har været inde i dem. Det har vi gjort øh, hver gang, vi skulle ind og med den anden lag, vi har. Så har vi låst dem af hver gang. Og det, det var to steder, hvor vi simpelthen bare låste der af hver gang. Og det, det har vi gjort dagligt.
2: Og det, det var ikke noget, I plejede at gøre før?
5: Nej, det gør vi ikke. Altså, der, der plejer jeg på at stå åbent, så vi kan køre ind og ud i en fart. Er det noget, der Men, er fyldt øh...
2: meget i lokalsamfundet, det her?
5: Ja, det har det. Det er, det, jeg er blevet snakket øh, overalt. Altså, hvad er det for noget, det her? Men ja, alle har jo nok haft en idé om, at det var. Det kan ikke passe, det her. Det er ikke, er, altså, der er noget galt det. Det kommer ikke øh, så mange brænder af sig selv øh, lige oven i hinanden.
3: Tak fordi du var med på telefon ja. her i dag, Carsten Gammelgård.
5: Det var så lidt.
2: Vi er øh, nået til anden del af vores øh, miniserie om, øh, hvordan man får cannabis, hvis man bor uden for øh, storbyerne. Og det har jo lidt at gøre med, at vi for nogle uger siden her på Døgnaporten havde øh, fokus på netop det her med, hvordan stoffer ligesom kommer rundt i øh, landet. Og hvordan man egentlig får øh, fingrene i de her øh, sager, hvis der ikke lige er et øh, Christiania eller en øh, gadepusher. Så øh, vi har talt med en... Øh, en 28-årig mand, som øh, siger selv i hvert fald, at han bruger for omkring 11.000 kroner om måneden på cannabis. Og det er altså det trods for, at han bor et par kilometer uden for en øh, lille by, hvor der bor knap 3.000 mennesker i. Så her kommer cannabis, hvor kraverne vender problembarnet.
6: Jeg har jo gået ud og spørge om, og så kunne få en flad og blive smidt i en
2: det her andet afsnit af vores miniserie Cannabis, hvor kraverne venner. I den her serie ser vi nærmere på, hvordan man får fat i cannabis og andre stoffer, når man bor i småbyer rundt om i landet, hvor der ikke er et kristiania eller en gadesælger. Vi følger en mand, som i snart to årtier har købt cannabis. Ifølge ham selv ryger han fire til otte joints om dagen og har et forbrug på omkring 11.000 kroner om måneden. På grund af sit arbejde ønsker han at være anonym.
6: Jeg var blandt min generations største idioter i den periode. Jeg var meget vred og meget frustreret og lod det Gud og andre. Så næsten alle, desværre, kendt til mig i byen. Øh, for noget godt. Åh, oh, jeg, jeg havde stjålet. Øh, det gjorde jeg, hvornår var det? 14, 13 år. Gik om bag i kassen, åbnede kasse... ...systemet og... ...grabbe hen og ned. Jeg var ikke af til kiggede, hvad der var i det. Øh... Jeg har gjort svært, livet rigtig svært for... blandt andet nogle af de... få... homoseksuelle, der var på min... folkeskole. Jeg var meget uforstående overfor det, de gik og med. Jeg var fed, lille, grim, påklædt type. Det var meget aflagt tøj af andre. Der er ikke rigtig nogen stildefinerede øh, kopperbukser. Ofte en størrelse for stor. Og så en og nogle Kawasaki-sko måske. Jeg var begyndt at trøste spise efter min mor faktisk Jeg havde også nogle meget uheldige Øh, dødsfald og et enkelt mor, meget tæt på livet, der var om, som også fik mig til at bruge tiden på snacks. Da jeg begyndte at ryge der, da jeg var lige 12-13 år, øh, der, var jeg også, øh, altså, der var jeg også tyk. Det var bare en styrke dengang, fordi så betød bare, at man kunne slå folk, du ved, hurtigere, eller lø, løb, løb væk, hård ind i dem, du ved. Brug sig som tanking Jeg var et rigtigt, Rigtig problematisk unge barn. Jeg var en mopper, Jeg var en ufølsom øh, sag. Jeg var øh, diagnoseret damp i sin tid. Øh, hvor jeg oplevede helt at en ungdomskærest Forældre forbød mig at være sammen med deres datter. Fordi at folk med damp var jo voldsmænd og mordere. Der var Cannabis'en og hasen en øh, stor hjælp. Og ikke som andre ville på et stort problem, øh, fordi jeg synes oprigtigt, at jeg havde så, meget, så mange tanker i mit meget unge hoved allerede der, at jeg havde brug for en måde, jeg kunne filtrere og jeg kunne glemme, mest af alt bare glemme ting. Min mors alkoholmisbrug og volden, der var i hjemmet der til det, jeg følte, var svægt fra ikke blot hende, men fra alle omkring mig. Ja, øh, så var der også en meget betydningsfuld kvinde, der døde meget tidligt i min liv, desværre. Hun blev så elsket i sin kæreste. Hun var på det tidspunkt det eneste menneske, jeg stole på. Det... Min far var der ikke nok. Altså, han var en god mand, og han er en god mand. Men han var der ikke så meget, der var lille. Han knoklede for at tjene pengene. Min mor var alkoholiseret og fucked. Øh, hun var det eneste, dengang kan jeg huske, hvor det var... Det var godt. Øh, hun min dagplejer. Øh, og jeg var 6, tror jeg, da hun, øh, da hun dør. Hun får det svære at skåre halsen over sin kæreste. Øh, noget jalousi, åndssvagt øh, Det tomrum, det blev bare ikke fyldt. Altså den der moderskikkelse, jeg ønskede, blev bare ikke fyldt. Åh, oh, min mor, hun øh, får signe. Jeg ved jo ikke, hvad der var sket inden. En øh, fødselsdepression, da jeg blev født. Hvilket måneder ud at jeg havde meget øh, betændt forhold til mine søskende også, desværre. Øh, de var mig. De havde jo oplevet mor før mig, og så var der mor efter mig. Og min mor, hun var irrationelt voldelig, vil jeg sige. Øh, det var ikke fordi, der var en, du ved... Indoktrineringsplan. Det er ikke fordi hun var russisk kgb agentagtigt og sagde, at det var fordi du skulle lære alt, og ja, det er derfor jeg slår dig vel. Jeg har jo gået ud og spørge om, Må jeg ikke få noget slik, og så kunne få en flad og blive smilet ind kl. 4. Hvad fik det der øh, til at føle? Svigtet. Vred. Jeg, jeg følte mig nærmest i en lang periode valgt til at skulle have et dårligt liv, hvis du kunne følge mig. Jeg, jeg følte lige mig, værre, lige mig hvem jeg mødte, lige mig hvem jeg snakkede med, lige mig meget gjorde. Så skulle jeg bare have det svært. Og det var jo også den der lidt offermentalitet, jeg gik hen og begyndte at overtage, selvfølgelig. Men sådan havde det lidt, at det virkede som om, at jeg øh, lige måtte jeg gjort, så skulle jeg have det svært. Så meget det der med, at man ligesom, som mange andre, der havde det der med, at de kom hjem og så... Det var været en hård dag. Nå, det skat du ud. Den havde jeg ikke. Der var stofmisbrug og grænseoverskridende adfærd. Min måde at, at cope med det. Det skal jo ikke forsvare, at jeg har været en idiot, men nogle gange så har man føler sig lidt som en lus, klemt imellem to negle. Er enden som en idiot, eller så får man intet overhovedet af det, man snart gerne vil have ens retning, ikke? Jeg ville gerne have følelsen af, at jeg ikke havde gjort noget forkert. Og det gjorde blandt andet med at ryge. At der kunne ligge den der du ved, der dig dengang, en mor og en far og en, du ved, de der traumer, der ligger til øh, min ungdom. At, at, jeg, at jeg kunne lægge dem væk. At jeg kunne bare være mig i Uden at skulle tænke på mig offeret, der var lille. Eller mig som du ved, forsvarsløs lille. At der kunne jeg bare leve i Men øh, jeg var jo fed, indtil jeg blev 17-16 år. Det, da jeg kom her på efterskole i sin tid, der var jeg 100... 12-14 kilo, tror jeg. Og så begyndte jeg en meget aggressiv vægttabsperiode. hvor jeg tabte 50 kilo, tror jeg. Lige under 50 kilo på 2,5 år. Det var så også øh, behjælpet af lidt øh, amfetamin og øh, nogle slankepiller, mens jeg gennemtæskede min krop. Jeg var meget vred over mig selv en dengang. Jeg havde sådan et enten eller. Altså, enten så får jeg tabt nogle i kilo, eller så dør jeg i sød. Og jeg, t- og jeg tabte mig. Øh, og der brugte jeg jo så i den periode cannabisen til alle de mange fysiske smerter, jeg følte. Altså du ved, den der nærmest fysiske smerte af, at man ikke kunne snakke Man ikke kunne spise, når man ville. Man ikke kunne bare prøve et halvt og rammelade på sin pomfritter, ikke? Øh, Hvor det var ligesom var igen. Altså, hvor jeg gik fra at trøste spise, så gik jeg til at tryste ryge. Altså, at så var jeg lige lidt mere. Bare sådan, så var det ikke lige så hårdt at lade være med at trøste spise og på andre måder tilfredshedelser, ikke? Det er også det, der hen med tiden er blevet. Altså, det er også derfor, at cannabis, hash, er min største last, hvis man kan sige det sådan. Øh, netop fordi, jeg har smidt de andre. Øh, og jeg vil hellere, hellere til enhver tid, være afhængig af ryge, end jeg vil være fed, eller være overdrevet vred, eller frustreret over min barndom. Fordi jo, jeg er da frustreret, men jeg har lært at kanalisere det.
2: Du har lyttet til andet afsnit af vores miniserie Cannabis, hvor kraverne venner. Manden, du netop har hørt, ønsker at være anonym på grund af sit arbejde og sit forbrug af cannabis. I næste afsnit skal vi høre om, hvor nemt det er for ham at finde pusher selv ude på landet. Vi kører hen til det hus, som han efter blot to dage i en ny by opdaget solgt hash. Vi skal høre om, hvad det er for nogle typer, der sælger stoffer og narko i de mindre byer på landet. Det her, det var altså anden del af vores miniserie Cannabis, hvor kraverne vender.
3: I forgårs lige før klokken syv, der satte en 49-årig mand fra Struer ild til sig selv foran rådhuset i Struer. Øhm, fem personer kommer så forbi og hører nogle skrig, øh, som de først tror er fra en øh, legeplads øh, i nærheden. Øhm, men de finder så ham her manden, der øh, ja, s- øh, står i flammer, og så ringer de 112 og skynder sig og smide deres øh, jakker hen over manden. De er faktisk nu indstillet øh, af politiet til en øh, dosør for deres øh, indsats, men vi ved endnu ikke, øh, om manden han... Han er i indlagt på Rigshospitalet i København. Altså han er blevet fløjet herhen? Ja, de har en afdeling på Rigshospitalet, som er særlig kompetent til at håndtere håndtere, brandskader. Vi har haft kontakt med en af de her vidner, men de har aftalt, at de ikke siger mere, før man ved om... han øh, overlever øh, den her ulykke. Øh, politiet bekræfter over for at manden altså er for struer, men ikke, hvem, hvem han er.
2: Mm. Og du har jo, altså hele dagen har jeg jo siddet og kigget på dig, der har ringet rundt til øh, diverse mennesker i struer. Altså, hvad, hvad siger folk om det her? Jamen, folk er meget øh, mystificerede, øh,
3: og øh, er meget sådan... Øh, hvad vil, sige, hvad vil det sige at være mystificeret ja, i sporer? det vil sige, at de undrer sig rigtig meget over, hvad der er sket også, fordi der er sket rigtig mange andre ting på det seneste og så ved de simpelthen ikke, hvem manden er og de har været rundt og spørger, har haft en, som simpelthen har været rundt på værtshuset og andre steder i byen, for at høre hvem, hvem kender ham her? Og der er der nogen, der ved noget? Og ingen ved noget? Øh, men øh, politiet kan øh, meddele, at han er identificeret af dem, øh, men at der øh, formentlig ikke er begået noget Strafbar.